0: Évidemment, il faut revenir sur ce rebond boursier puissant d'hier, plus 5%, CAC euh, 40 qui marque une, une petite pause aujourd'hui, mais c'est normal après, euh, après un tel bon. Est-ce que c'est le rebond pour de bon C'est la question qu'on pose et qu'on va poser à Nicolas Gotsman. Bonjour Bonjour. Merci d'être là avec nous, responsable de la recherche et de la stratégie et de la financière de la Cité. Euh, il, faut, il faut parler de ce rebond parce qu'il semble tenir, bon vous me direz, euh, faut dépasser, euh, les, 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 on est juste sur 48 heures, mais euh, on n'a pas vu de telle hausse depuis quasiment le, le mois de mars, euh, forte volatilité. Est-ce que c'est pour des bonnes raisons, selon vous, parce qu'hier on a entendu effectivement les, les premiers résultats encourageants sur ce projet de vaccin américain Est-ce que ça mérite vraiment une hausse de 5%
1: alors je pense qu'au niveau européen, il n'y a pas que ça, il y a le vaccin effectivement, il y a les déclarations de Powell sur CBS euh, dimanche soir qui étaient aussi assez... Euh assez positive. Et il y a enfin la décision qui a été prise hier, enfin, la proposition qui a été faite par Merkel et Macron hier sur le plan de 500 milliards, qui a permis on va dire d'apporter encore un peu plus de soutien à cette hausse donc qui atteint 5%. Effectivement sur le, sur le plan sanitaire, je pense aussi que ce qui est en train de se placer, c'est qu'on a effectivement cet espoir de vaccins qui est en train de se mettre en place et on a aussi de plus en plus de recherches qui vient aussi sur le cas de la Suède et qui n'a pas eu besoin de confiner et qui finalement a des résultats qui ne sont pas forcément très très différents de certains d'autres pays et donc, je pense que ce qui est en train de se retirer du marché, c'est peut-être aussi également une perception moindre du risque de reconfinement des économies occidentales. Euh, peut-être que les, les, les exécutifs vont faire le choix, justement, de ne pas reconfiner, et ce qui permet d'assouplir un petit peu la tension qui peut exister actuellement. Ensuite, on a effectivement les déclarations de Powell qui étaient plutôt euh,
0: positives. Entretien, c'est entretien intéressant, l'émission « Sextémenes », parce qu'il nous dit, en gros, on est... Euh, on n'est pas à court de munitions. C'est ça, il emploie le mot, enfin l'expression. Voilà, donc, euh, si besoin, elle en fera encore plus, la Fed. C'est ça. Et ça, c'est... Les marchés m'entendent ça.
1: Bah, je, je pense que effectivement c'est le cas. Évidemment, enfin, une banque centrale a, a des capacités illimitées. Donc, quand on entend... Et je pense que c'était un peu le discours qu'il y avait avant même, le début de cette crise, c'était que les banques centrales étaient arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient faire. On sait maintenant, depuis l'entrée dans la crise, qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Et effectivement, elles ont encore la capacité de faire beaucoup plus. C'est exactement ce qui est en train de se passer, je pense, aux états unis Dans deux jours, on a le discours de Richard Clarida, donc le, le 21, qui va parler. Je rappelle que Richard Clarida est la personne qui dirige la revue de politique monétaire qui est menée aux états unis Or, cette revue de politique monétaire peut avoir des effets qui sont euh, fondamentaux sur l'économie américaine et sur l'économie occidentale euh, euh, en général. C'est-à-dire que la question qui est quand même posée aujourd'hui aux états unis mais qui est également posée en Europe, c'est un changement de régime monétaire. Ce changement a déjà eu lieu euh, au tournant des années 70 et des années 80 avec l'arrivée de Paul Volcker et ce qu'on appelait donc le volcker Put qui a permis de, de, de contrer l'inflation Aujourd'hui, euh, la problématique est quasiment inverse, c'est qu'on a des situations, on a des économies occidentales qui sont empêtrées dans des situations d'inflation trop faible, de chômage élevé, notamment en Europe, et qu'il fallait justement trouver un moyen d'avoir une situation plus équilibrée entre ce qu'on avait dans les années 70 et ce qu'on a depuis 10 ans, c'est-à-dire d'avoir des économies qui soient plus orientées vers la croissance et un peu moins vers cette, ce refus obstiné d'avoir de l'inflation. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir vers une inflation plus forte aujourd'hui, mais simplement de revenir à des, euh, des, une inflation qui soit effectivement à 2%. Je rappelle qu'en zone euro, on est plutôt proche du 1% en moyenne depuis 10 ans. L'idée, c'est de revenir, de doubler ça et d'avoir donc une croissance qui soit beaucoup plus importante en euh pour en sortir, pour sortir de cette crise-là. Et évidemment, tout ça nécessite un changement fondamental des politiques monétaires qui sont menées. Je pense que c'est intéressant de le voir avec les états unis parce qu'aujourd'hui, ils sont les plus avancés dans cette recherche-là. Ils ont mené cette revue depuis la fin 2018, sur la totalité de l'année 2019. Et aujourd'hui, normalement, euh, les états unis devaient produire le résultat de cette revue euh, à la moitié de cette année. Sans doute que ça va être un petit peu décalé, mais ce qui est intéressant, c'est que le Clarida, qui mène cette revue, parle dans deux jours. J'espère qu'il peut amener quelques éléments sur ce qui pourrait être produit. Ce qui est regrettable, par contre, en zone euro c'est que, alors que c'était justement sans doute l'occasion de pouvoir conduire cette revue euh, de façon satisfaisante, euh, Christine Lagarde a plutôt fait le choix de la décaler à la fin de l'année pour, euh, pour euh, changer éventuellement le mandat qu'on connaît tous euh, d'une inflation inférieure mais proche à 2%, 2%, de 2% ouais. et pour avoir à quelque chose qui soit un peu plus ambitieux que ça. Et je pense fondamentalement que la redéfinition d'un objectif de politique, de politique monétaire permettra une amélioration sensible de la situation.
0: Ouais. Et c'est ça aussi, encore une fois l'amélioration de la situation. Je renvoie à ce signal que nous avons les marchés actions avec cette hausse, encore une fois, il y a plusieurs paramètres qui peuvent l'expliquer. Mais euh, c'est quoi le signal qui est envoyé par les marchés actions C'est que finalement, voilà, il y avait cette peur du reconfinement, vous l'avez dit, cette peur du reconfinement. Euh, voilà, a priori, c'est que, que le pire de la crise est passé, même si on va avoir des indicateurs qui vont être terrifiants. D'ailleurs, Powell nous parlait d'une baisse du PIB de 20 ou 30% au deuxième trimestre, mais les marchés se placent déjà au-delà. C'est ça, mais bon, oui, tout peut bah, changer demain après-demain et on dira le contraire. Hein. De
1: toute okay. façon, les marchés sont une machine à anticiper à la situation. Euh, effectivement, la, la situation, le pire euh, est déjà passé on va dire, dans, dans ce qu'on a vécu. Ensuite, les chiffres vont sortir dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois. On constatera ce, qu mais, enfin, ce, ce que c'est. Mais là, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est la situation des économies qui ont été endormies. C'est-à-dire que c'est le moment où on est endormis tous, on est dans le lockdown. La question qui est importante, c'est comment on va se réveiller de ça je pense qu'aux Etats-Unis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les plans qui ont été mis en place, aussi bien par la FLED, qui passait en limité, plus le plan de 2 900 milliards de relance euh, qui a été voté au Congrès, tout en imaginant que ce plan va être encore... Euh, encore de nouveaux montants vont y être ajoutés, de voir que sur les anticipations d'inflation aux états unis on est parti de 2% avant la crise, on est tombé à 1,20 sur le 5 en 5 ans, et on est revenu aujourd'hui quasiment à 1,80. C'est-à-dire que les effets de, de demande sur le long terme aux états unis ont quasiment été neutralisés par la, enfin, les, par la réponse des autorités.
0: Mais Quand ça, c'est voit... de l'anticipation la, de des, des acteurs de marché, l'inflation oui. à 5 ans dans 5 ans. Mais oui. euh, dans, encore une fois, sur le profil de la reprise, on a vu Jérôme Powell, ce n'était pas dans l'entretien qu'il a donné à CBS, mais c'était euh, en fin de semaine dernière, il disait mais la reprise en V, euh, non, ça va s'améliorer tranquillement. Il a évoqué quoi, 2021, c'est ça bah, alors ça,
1: quand vous regardez, vous faites un comparatif entre ce qui a été dit par Jérôme Powell sur euh, CBS et euh, l'interview de Philippe Lane euh, qui a été donnée hier euh, à El País, Chef, chef économiste de, de la BCE. Chef, voilà, de la chef économiste de la BCE. Ouais. C'est que pour euh, Philippe Lane, la, la meilleure situation, ça serait un retour de, euh, au PIB de la zone euro à son niveau de février 2020 à la fin 2021. Donc ça, c'est le meilleur scénario. Quand ouais. vous regardez l'interview de Powell, en fait, lui il considère que c'est le plus mauvais des scénarios. Donc en gros, on a, on a vraiment une économie entre les deux continents sur ces questions-là. Je pense que la réponse européenne aujourd'hui, malgré le plan de 500 n'est pas encore suffisante pour pouvoir euh, vraiment se sortir de la crise. Pas, et donc pas la reprise d'activité,
0: si exemple, je coupe, la reprise d'activité sera plus rapide, le rebond sera plus violent, plus violent en tout cas euh,
1: ah, il sera, en aux cas, états unis il sera plus fort, en Europe il sera, plus fort, il sera plus fort aux états unis on peut le voir dans le marché, parce que là, euh, le, le, je crois que le marché européen a perdu 38% au pire de la crise, et il a remonté euh, aujourd'hui pour avoir une, une baisse... au pire depuis le plus haut, qui est de 25%. Si je regarde les états unis la baisse, elle est seulement de 12,5%. Ouais. Donc on a une baisse qui est deux fois plus importante en Europe qu'aux états unis Ce n'est pas le fruit de la fatalité ou du hasard ou quoi que ce soit, c'est simplement le fruit de la réponse qui a été apportée par les autorités et monétaires et budgétaires de deux côtés de l'Atlantique. Et ça, on peut refaire ensuite le, le parcours des dix dernières années, mais quand on regarde la situation, si je regarde le S&P 500, euh, la progression euh, par rapport au niveau actuel, on est quand même euh, sur une progression de dix ans qui est encore supérieure à 300%. Si je regarde l'Eurostox, la progression elle, elle est que, que de 60%. C'est-à-dire que cette, cette ce différence fondamentale entre la hausse des marchés américains et la hausse des marchés européens, elle n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est la réponse qui est apportée par les autorités et principalement monétaires américaines qui ont été beaucoup plus importantes que ce qu'on a pu faire en Europe. Euh,
0: C'est... Encore une fois, euh, cette vague haussière, bon, cette petite vague haussière là, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'un rebond comme ça Parce que il euh, euh, y a ce débat autour de la qualité, de la vitesse de la reprise, sur les, les baisses de profit, -ce que euh, sur 2020, est-ce que c'est bien pricé, encore une fois, bien anticipé par les marchés euh, Certains disent, encore une fois, j'ai vu la banque ING ce matin qui disait, mais attendez, mais les bourses sont beaucoup trop valorisées aujourd'hui. Hein.
1: Alors elles sont trop valorisées si on regarde les chiffres actuels. Euh, la question qui se pose, c'est de savoir quelle va être l'ampleur de la reprise et donc si on prend le, le, le marché action comme une machine à anticiper justement les profits à venir, ouais. si jamais vous avez des économies comme, la, donc, je rappelle quand même que les États unis donc, euh, mettent pour l'instant 14 points de PIB sur la table au niveau budgétaire, plus sans doute encore plus et sans doute plus les années suivantes, de voir si vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous pouvez vous dire quand même peut-être que effectivement je vais souffrir aujourd'hui mais que les jours euh, qu'on va connaître demain après demain, d'autant plus si la, la réserve fédérale se met à faire une politique plus agressive, peut nous amener à des croissances qui sont beaucoup plus importantes Aujourd'hui, je dois fermer les yeux et mettre un bon dos pour ne pas voir les dégâts de ce qui est provoqué aujourd'hui, mais essayer de prendre en compte ce que, ce, qui pourrait être, ce que pourrait être demain.
0: La réponse budgétaire américaine, c'est 14 points de PIB Oui, Si on compare en Europe en mélangeant les, les réponses nationales prises sur une base nationale avec la réponse européenne, les fameux 500 milliards, supposés qu'ils soient bien votés à 27.
1: Bah déjà, les 500 milliards, a priori, de ce qu'on en comprend, en gros, euh, ça va plutôt être 1% par an. Donc là, c'est 3% du PIB euh, de, de l'Union européenne. Mais de ce qu'on en comprend sur l'architecture du, du montage, ça serait plutôt 1% par an pour la période de 3 ans, qui commencerait seulement à partir de l'année prochaine. Donc ce serait seulement un plan de relance de 1 point pour, pour 2021. Si on ajoute, alors par rapport à, à l'Allemagne, aujourd'hui, la vraie dépense qui est effectuée par l'Allemagne, c'est plutôt 9 points de PIB. Si je regarde la France, on est plutôt proche de 3 donc on est on est très de en deçà. Alors l'Allemagne c'est plutôt assez comparable à ce que font les États-Unis. Par contre les autres pays et notamment les plus touchés que sont la France, l'Italie et l'Espagne, on est très très en ça. Et là je pense qu'effectivement il faut absolument arriver à apporter une réponse supplémentaire à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que le pour l'instant c'est tout à fait insuffisant et euh, et je pense qu'on va on, on risque de le payer euh, de le payer cher parce que tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui va se transformer en effet d'intérêt sur l'économie française ce qui, veut, ce qui veut dire que ça nous empêchera et ça nous amputera notre potentiel de croissance à venir. Donc le tout c'est d'agir aujourd'hui pour nous permettre d'avoir une croissance qui soit plus soutenue à l'avenir, ce qui est important pour notre économie, pour le marché également.
0: Bon, et on se dit quoi alors à la question Est-ce que c'est le rebond pour de bon Parce qu'on avait le sentiment qu'on était, on l'évoquait hier avec notre économiste, mais qu'on était dans un range entre 4003 et 4006, on peut en sortir par le haut, selon vous
1: euh, J'ai euh, pas mal de doutes là-dessus. J'ai peur que, en fait, justement, l'annonce du plan européen hier euh, a suscité, on va dire, pas mal d'enthousiasme. J'ai peur que le, la réalité, nous suite à la discussion, puis, euh, puis le détail, c'est un peu ce qu'on connaît toujours un peu en, en Europe, malheureusement, c'est d'avoir une annonce qui soit un peu fracassante et le détail nous produit des résultats qui sont souvent moins engageants. Donc, j ai, j ai, je suis moins euh, optimiste pour euh, l'Union européenne. Mais sur le, le reste, sur le
0: fait que la reprise sera peut-être un peu plus rapide, que le déconfinement se passe bien, qu'il n'y a pas de seconde vague
1: ça peut-être euh, oui effectivement je pense que ça c'est en train d'être pris en compte et je, et je pense vraiment enfin je vois le nombre de papiers qui sont sortis aux États-Unis justement sur le modèle suédois alors je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un modèle mais en tout cas sur euh, le fait que les exécutifs sont sans doute plus enclins à suivre cette voie là qui est un peu moins, qui est coûteuse au niveau économique, euh, mais qui, en fait, fait reposer l'action par la somme des individus qui, chacun, va porter un masque, ou euh, faire en sorte que l'épidémie ne se propage pas trop, plutôt que de faire un lockdown, qui permet d'empêcher un, un, un choc économique d'ampleur aussi importante que ce qu'on a connu avec le lockdown, me paraît, effectivement, la solution qui va être, euh, qui va être euh, sans doute favorisée par euh, l'exécutif, notamment aux états unis et peut-être
0: aussi euh, en Europe. En 30 secondes, juste, Nicolas Godspan sur, sur le pétrole, c'est intéressant, c'est un indicateur un peu avancé. Le pétrole... On ben était, rappelez-vous, oui. à 15 dollars sur le Brent au plus bas. On est au-delà des 33, je crois, ce matin. Oui. C'est un signal intéressant. Alors, il faut voir si ça vient de la contraction de l'offre ou de la demande qui reprend un peu plus que prévu, d'or noir. Oui.
1: C'est les deux, on voit le nombre général, qui, ont été, qui ont été fermés aux Etats-Unis, est assez impressionnant, je crois qu'on est passé de 800 à 200 en quelques, en quelques semaines et en quelques mois, donc effectivement c'est assez impressionnant sur l'offre, mais je pense que le facteur de demande est encore plus important et effectivement ce qu'on peut voir c'est lier simplement les anticipations d'inflation qu'on a pu voir aux états unis et même également en Europe, qui sont quand même repartis un petit peu à la hausse, pas sur les dernières séances par contre là, mais est sur, qui est cohérente avec ce qui se passe sur le pétrole et ce qui est cohérent finalement plutôt aussi avec le marché action
0: Donc au final on se quitte là-dessus c'est compliqué de, de parler oui, là, de, de personnes qui n'ont marre de café, mais euh, selon vous, les prochaines semaines, la tendance, c'est quoi sur les marchés actions
1: Je suis encore assez positif sur le marché américain. J'ai plus, plus de doutes sur le marché européen. Euh, la seule chance du marché européen, c'est éventuellement de se faire tirer un peu à la hausse par le marché américain.
0: Ouais. Avec un marché américain qui est tiré, on l'avait vu, on l'a dit ici, sur le Nasdaq, c'est 10 valeurs sur le Nasdaq 100, oui, qui tirent l'ensemble qu'une extrême polarisation, encore une fois, des, euh, de la hausse sur quelques titres.
1: Oui, non, mais ça c'est vrai, mais on, veut dire, on, on, se, on parle beaucoup de ce, ce phénomène-là euh, actuellement. Comme jamais. C'est hein. exacer, exacerbé, mais on veut dire que c'est des situations qu'on avait déjà connues dans le passé également. Avec, euh, à l'époque, c'était IBM ou d'autres sociétés, mais euh, ça a toujours été un facteur euh, assez important d'avoir une concentration euh, très forte qui est sur quelques, quelques titres.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci de vos explications. Donc, signé Nicolas Gossman, euh, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci. Bonne journée. Au revoir.